0: Karel Capek powiedział, że tylko głupiec nie ma wątpliwości. I to jest oczywiście spoiler, jeżeli chodzi o pytanie postawione w tytule tego podcastu. Czyli jak wiedzieć na 100% i nie mieć wątpliwości? No, pff, nie da się zwyczajnie, nie da się. I czy każdy ma wątpliwości? Nie każdy, głupcy ich nie mają. Dlatego w tym odcinku podcastu opowiem o swoich wątpliwościach, o sposobach radzenia sobie z tymi wątpliwościami, o tym, jak działać pomimo wątpliwości, no i jak przy tym nie zgłupieć. Zapraszam. Skąd pomysł na ten odcinek podcastu? Jak zwykle najlepsze pomysły przynosi codzienność i moi wspaniali słuchacze. Także bardzo dziękuję. Sam temat zarezonował ze mną jakieś dwa lata temu. Dostałam maila po spotkaniu z pewnym z prezesem, w którym padło, cytuję zdanie. Z tego, co widzę, czytam i słucham. Pani z pewnością wie, co robi i robi to doskonale. I wiecie, w pierwszym odruchu oczywiście zrobiło mi się bardzo miło, ale w drugim pomyślałam, że to jest bardzo obciążające musieć wiedzieć, co robić. Że jest bardzo obciążające takie oczekiwanie i presja, że Ty musisz wiedzieć, że musisz mieć odpowiedź na każde pytanie. Odpisałam zgodnie z prawdą, że czasami wiem, a czasami improwizuję. I w tym odcinku podcastu powiem Ci, jakie są naukowe dowody na to, że warto mieć wątpliwości oraz co robić, aby działać i nie mnożyć wątpliwości i oczywiście nie zgłupieć działamy. Na początek trzy rzeczy, które warto wiedzieć o wątpliwościach. Pierwsza rzecz to jest efekt Krygera Dyninga. Wielokrotnie już wspominałam o nim. W notatkach do tego podcastu znajdziesz rozpisany ten efekt i o co w tym w ogóle chodzi. Dla tych, którzy wiedzą, nie wiedzą, małe przypomnienie. Efekt Krygera Dyninga w sumie odpowiada za to, co doświadczamy w internecie. Mówi on o tym, że mały Niski poziom, wręcz zerowy poziom wiedzy uodważnia ludzi do wygłoszania jednoznacznych sądów. I to jest to, czego doświadczamy w internecie. Czyli nie znam się, ale się wypowiem. Z drugiej strony pogłębiona wiedza, ekspertkość, specjalizacja w danym temacie powoduje, że tracimy pewność siebie. Nie doceniamy swoje umiejętności i w związku z tym często się nie odzywamy. Znowu, to jest to, co widzimy w internecie. I jeżeli masz wątpliwości, to to wskazuje, że prawdopodobnie masz szerszą wiedzę. Widzisz więcej. Masz perspektywę, która pozwala ci widzieć i realnie ocenić sytuację. Dlatego głupcy nie mają wątpliwości, bo wydaje im się, że wszystko wiedzą, że jest jedna odpowiedź, że tą odpowiedź właśnie posiadają. Efekt gregera Dninga jest tak naprawdę błędem poznawczym, któremu ulegamy. I w tym poszukiwaniu miejsca na brak wątpliwości, chcę cię zachęcić, żebyś wiedział, że niekoniecznie jest to takie dobre, nie dał złapać się w tą pułapkę. Druga rzecz, o której warto wiedzieć, i mówiłam dużo na ten temat w 27 odcinku podcastu, mianowicie o syndromie oszusta, że często ludzie, którzy są ekspertami, mają presję i ulegają presji takiej, żeby mieć odpowiedź na każde pytanie. Że ja muszę wiedzieć wszystko. Że ja powinienem wiedzieć. I z tego powodu bardzo często narzucamy na siebie presję pod tytułem mieć wątpliwość, to źle, to nie wiedzieć, to nie mieć jednej odpowiedzi na dane pytanie. I to jest znowu. Taki dobry sygnał, jeżeli coś takiego czujesz, taki dobry sygnał na to, że jesteś ekspertem, że jesteś specjalistą, rozwijasz się w temacie, więc masz wątpliwość. Syndrom oszusta każe nam się chować w sytuacji, kiedy jesteśmy konfrontowani z tym, że inni będą mieli oczekiwanie, że będziemy wszystko wiedzieli. W sytuacji, w której jesteśmy na forum, jesteśmy pokazywani i tworzymy sobie presję, żeby wszystko wiedzieć. Chcesz trochę więcej dowiedzieć się na temat syndromu oszusta? Zapraszam do 27 odcinka podcastu w notatkach do tego odcinka znajdziesz oczywiście link. No i trzecia rzecz to jest perfekcjonizm. Perfekcjonizm to znowu temat rzeka i obiecuję, że zajmę się tym tematem trochę głębiej jako Nawrócona perfekcjonistka, jako, nie wiem, anonimowa perfekcjonistka mogłabym powiedzieć, to chcę powiedzieć, że perfekcjoniści często mają taką presję poszukiwania idealnego rozwiązania i jednoznacznej prawdy. I w tej presji właśnie wątpliwości są czymś, co powoduje, że nie czujemy się dobrze, nie czujemy się komfortowo. W tej presji idealne rozwiązanie to powinno być w gruncie rzeczy rozwiązanie, które będzie pozbawione wątpliwości, o których my będziemy wiedzieli, że tak, to jest to. Czy to jest możliwe? No chyba nie. Tak jak spotkanie idealnego partnera kogoś, kto będzie idealnie pasował do nas, jak druga połówka jabłka, tudzież pomarańczy. Każdy, kto jest w związku, długoletnim szczególnie, Wie, że mężczyzna i kobieta to nie dwie połówki pomarańczy, ani jabłka, ale raczej banan i gruszka, tudzież inne, bardziej egzotyczne i pochodzące z różnych regionów owoce. Dlatego miej świadomość, że są przynajmniej trzy rzeczy, które są udowodnione naukowo, pokazujące, że jest pewna presja że jest pewien błąd poznawczy, każący nam znaleźć idealne rozwiązanie, każący nam wiedzieć wszystko i nie mieć wątpliwości, ale wcale to nie jest takie dobre. W zapowiedzi tego odcinka obiecałam, że powiem Ci, w czym ja mam wątpliwość, żeby pokazać, że rzeczywiście to nie jest tak, że to jestem teoretykiem, który opowiada o wątpliwościach, bo wiem, że często, i to też ten mail od prezesa mi na to wskazał, mogę być postrzegana jako osoba, która jest pewna siebie, która nie ma wątpliwości, która idzie jak burza, co często jest mi pokazywane, której kariera super się rozwija, więc prawdopodobnie ona wie, co robić, ona wie na pewno, ma jakąś magiczną wiedzę, dostęp, tudzież umiejętność, urodziła prawdopodobnie się taka, że po prostu wie i nie ma wątpliwości. Nie, nic bardziej mylnego. Są przynajmniej cztery strefy, w których jestem przekonana, że tych wątpliwości mam bardzo dużo. Po drugie, mam pewność, że to są takie sfery, w których nigdy nie będę pozbawiona wątpliwości. Pierwsza rzecz to są decyzje inwestycyjne. Mianowicie, Zwyczajne, finansowe, w których pieniądze, które zarabiam, staram się inwestować w mądry sposób i jak wiecie w inwestycjach nic nie daje nam stuprocentowej gwarancji. Znaczy 100% gwarancja jest na podatkach i na rozwoju podatków i tego, że będzie ich coraz więcej, o czym wszyscy ostatnio się przekonujemy, natomiast Nigdy tak naprawdę nie wiadomo, czy inwestując w nieruchomości, czy inwestując w waluty, czy jakiekolwiek, nawet w startupy, szczególnie w startupy, o, o czym przekonujemy się, słuchając ludzi mądrzejszych i biegłych w tym temacie, nigdy nie masz gwarancji tego, że ta inwestycja się zwróci, że jest warta. Ta gwarancja jest mniej lub bardziej stabilna, doświadczenia z przeszłości pokazują, że to jest może być lepszym lub gorszym rozwiązaniem. Niemniej jednak to, co na pewno wiemy, to to, że zdecydowanie zawsze będziemy mieli w tym wątpliwość. Dlaczego? Dlatego, że życie przeżywamy w przód, a rozumiemy wstecz. I jak będzie na pewno, dowiemy się do z perspektywy czasu. Druga rzecz, w której zdecydowanie mam wątpliwości, to jest wychowanie dzieci. Ci, którzy znają mnie i słuchają od dłuższego czasu, wiedzą, że mam trójkę dzieci. I wychowanie dzieci jest dla mnie jedną z ważniejszych misji życiowych to znaczy bycie matką, rola matki jest dla mnie bardzo ważna i bardzo mi zależy na tym, żeby moje dzieci wyrosły na odważne, mądre, myślące osoby, żeby potrafiły być przede wszystkim sobą i przede wszystkim, żebym ja nie przyczyniła się do tego, że będę głównym tematem ich psychoterapii. To znaczy, jest takie powiedzenie, które mówi, że niezależnie co zrobisz jako rodzic, będziesz głównym tematem psychoterapii swoich dzieci. Natomiast wiedząc, że jestem człowiekiem, że mam ograniczenia, jest Jestem na 100% przekonana, że wiele rzeczy mi nie wyjdzie. W związku z tym mam tutaj wiele wątpliwości, co robić, jak działać, jakie decyzje podejmować, żeby w przyszłości moim dzieciom było łatwiej. No i trzecia rzecz, której mam wątpliwość, to są decyzje co do rozwoju firmy i inwestycji mojego czasu. Jako osoba, która ma dość dużą umiejętność uczenia się, wręcz ciekawość tego, żeby poznawać nowe rzeczy, nie wiem w co inwestować swój czas. To znaczy, mam zbyt często, zbyt dużo możliwości inwestowania swojego czasu. Ostatnio taką wątpliwość miałam w kontekście podejęcia się doktoratu. Długo zastanawiałam się, czy to jest dobra decyzja, czy inwestycja czasu, mojego osobistego czasu, no bo... Pisania doktoratu, zagłębiania się w wiedzę, robienia badań nie da za bardzo się oddelegować. Nawet jeżeli częściowo znajdziesz osoby, które pomogą Ci w tych badaniach, to ty musisz przejść przez całą teorię, zagłębić się w temat, namierzyć luki poznawcze, które staną się podstawą do doktoratu. I bardzo długo się nad tym zastanawiałam, czy warto inwestować swój czas, właśnie szczególnie w perspektywie tematu, o którym wcześniej powiedziałam, w perspektywie posiadania trójki dzieci i tego, że naprawdę mam dużo możliwości zainwestowania swojego czasu i chęci do robienia ciekawych rzeczy i czy to doktorat jest najlepszym rozwiązaniem. Finalnie podjęłam decyzję, że robię doktorat i robię doktorat z CEO Brandingu, z Personal Brandingu Prezesów, więc to jest taki temat, który dla mnie też biznesowo jest ważny, natomiast tych wątpliwości co do inwestowania swojego czasu zawodowo, w projekty, w pracę z poszczególnymi klientami. Mam ich zawsze całe mnóstwo i jestem przekonana, że to jest taka perspektywa, która zawsze będzie istniała. Czwarta rzecz, o której myślę, że mam wątpliwości, to są social media. Mianowicie coraz bardziej zagłębiając się w social media, w to, jak funkcjonują, jak dużo poświęcamy czasu, jaki wpływ negatywny mogą mieć na nasze życie, mam wątpliwość, pracując w social mediach. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie wartością jest prawda, jest dobro i chciałabym, żeby to, co robię, miało dobry wpływ. Z drugiej strony widzę, jak social media umożliwiają ludziom dostęp do innych osób. Jak kiedyś media tradycyjne ograniczane były poprzez to, że trzeba było mieć gigantyczne budżety, poprzez to, że trzeba było mieć znajomości po to, żeby pojawić się, pokazać się, zaistnieć z danym tematem. Więc widzę dużo plusów i dużo minusów tej sytuacji. I w związku z tym mam wątpliwość i szukam rozwiązań, jak to zbalansować. I w najbliższym czasie możecie być przekonani o tym, że u mnie takie rozwiązania się pojawią. Jak zbalansować inwestycje czasu i jak zbalansować to, żeby nie dać się pochłonąć temu potworowi. Oczywiście jestem daleka od tego, żeby pokazywać siebie jako przykład i moje wątpliwości, że skoro him koska, ma wątpliwości, to jest to normalne. I chciałam raczej w ten sposób pokazać Ci że ja też mam wątpliwości, że na zewnątrz, właśnie w social media, w, poprzez komunikację może wyglądać to, że, że jestem wszystkiego na 100% pewna. Natomiast tych wątpliwości mam całe mnóstwo. No i ważna kwestia, jak sobie z tymi wątpliwościami radzić, żeby działać. W końcu jesteśmy w podcaście Silna Marka w praktyce i działanie jest nadrzędną wartością tego podcastu. Co robić, żeby nie mnożyć wątpliwości, ale podejmować decyzje, próbować i testować? Ostatnio widziałam świetne nagranie. W czasie mojej lekcji angielskiego, Ola, moja lektorka, poleciła mi obejrzenie nagrania, które dotyczy tematu, jak być liderem w czasie kryzysu. Czyli tak naprawdę dotyczyła tematu tego, co my wszyscy teraz przeżywamy. Pani Emmy, Edmondson, tak się nazywa, mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam, mówi tam o czterech rzeczach, z których dwie dla mnie są bardzo, bardzo ważne. Czterech rzeczach dla liderów, które pomagają przewodzić ludziom w czasach kryzysu. I dwie z tych rzeczy uważam, że są bardzo ważne. Pierwsza rzecz to było be transparent, czyli bądź jawny, przezroczysty, Pokazuj, kim naprawdę jesteś. I w tym punkcie jest taka zasada w kontekście wątpliwości. Pokazuj, że masz wątpliwości. Pokazuj, że nie wiesz. Pokazuj, że w sytuacji, która jest totalnie nowa, chociażby sytuacji covidowej, tak naprawdę nikt nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo nigdy jeszcze tego nie przeżywaliśmy. Nie mamy doświadczeń, które pomogłyby nam mieć pewność. Nie mamy teorii, nauki. Jak mamy pewność, że woda zawrze przy 100 stopniach Celsjusza, tak nie mamy pewności co do niektórych działań. I czas kryzysu właśnie jest takim działaniem. Dlatego bądź osobą, która pokazuje, jak jest naprawdę, że nie wiesz, że masz wątpliwości, bo to, z jednej strony uruchamia ludzi, z drugiej strony zdejmuje presję z ciebie i to też niech będzie takim przyczółkiem do kolejnego kroku, który w mojej ocenie jest też kluczowy i był tam wymieniony, mianowicie act with urgency. Działanie często jest ważniejsze niż ciągła, pogłębiana analiza. I wątpliwości, a raczej Testowanie, sprawdzanie, zabezpieczanie często prowadzi do tego, że my namnażamy kolejnych wątpliwości, kolejnych wątków do sprawdzenia, kolejnych możliwości i przestajemy działać. Co oznacza, że wątpliwości dla dużej części osób stają się takim powodem do odwlekania działania. I często słyszę, gdybym miał pewność, gdybym wiedział, że mi się to uda, to bym to zrobił. Dlatego często jest takie ćwiczenie. Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że na pewno ci się to uda? Jakie masz marzenie, które byś zrealizował, gdybyś miał 100% pewności, że ci się to uda? I ono uwalnia do tego, żeby zacząć działać. Bo często samo działanie, samo testowanie jest ważniejsze od tego, żebyśmy nazbierali, nie wiadomo ile informacji, nazbierali pewności, która pozwoli nam działać. W tym rodzi się takie rozwiązanie, które ja uwielbiam i w takiej perspektywie nauczyłam się żyć, że życie to nie jest szukanie pewności, nie jest szukanie rozwiązania, jednego idealnego rozwiązania, ale raczej stawianie hipotezy i sprawdzanie tych hipotez. I w tym wszystkim Mam takie rozwiązania, którymi chciałam się z tobą podzielić. Moje sposoby na to, żeby działać pomimo posiadania wątpliwości. Po pierwsze, daję sobie limit czasu. Limit czasu polegający na tym, że myślę sobie dobrze. Do jutra podejmę decyzję i decyzja, która podejmę, będzie najlepsza na ten moment, w którym jestem, z informacjami, które posiadam, i z możliwościami, które mam. I to jest pierwsza rzecz, która pozwala mi działać pomimo wątpliwości. Druga rzecz to jest grupa wsparcia. Mianowicie mam, zbieram nieustannie wokół siebie grupę osób, które są dla mnie mentorami, które są specjalistami w danym temacie. I kiedy potrzebuję zebrać ważne informacje, to zwyczajnie sobie do nich idę. Oczywiście nie zważam na nich odpowiedzialności za to, że o, to Ania mi powiedziała, że mam tak zrobić i teraz Ania będzie brała odpowiedzialność za moją decyzję, A raczej idę zapytać Ani i mamy na tyle taką otwartość, relację, że mogę podjąć decyzję, która będzie wbrew temu, co mi Ania rekomenduje. No i trzecia rzecz, o której już trochę wspomniałam, mianowicie podchodzę do życia nie jak do poszukiwania idealnej odpowiedzi, ale raczej podchodzę do życia jako do stawiania hipotez, że zakładam, że ta inwestycja czasu w mój doktorat się zwróci i to będzie dobra baza do tego, żebym nauczyła się naukowego podejścia do biznesu, do tego, żebym miała umiejętność tworzenia dobrej metodyki badań, weryfikowania badań i tego co przychodzi do mnie po to, żeby w przyszłości i już właściwie od teraz od zawsze mieć taką może niepewność, ale pewnego rodzaju gwarancję nie na 100%, że to co robię jest merytoryczne wynika z takiej intencji dowożenia najlepszej wartości, najlepszej jakości jaką jestem w stanie dowieść. I taka jest intencja za tym doktoratem. I stawiam hipotezę, że właśnie doktorat pozwoli mi coś takiego wypracować i tą hipotezę weryfikuję działaniem. Moja znajoma ma takie powiedzenie, które uwielbiam, mianowicie testuje pole bojem. Hipoteza, stawianie hipotez, weryfikowanie tych hipotez jest właśnie testowaniem pola bojem i to jest mój trzeci sposób na radzenie sobie z wątpliwościami. No i już na koniec. Tylko głupiec nie ma wątpliwości. Dlatego szukaj wsparcia u ludzi mądrych życiowo i ekspertów w danych dziedzinach. Działaj szybko i myśl o swoich działaniach jako o hipotezach, a nie poszukiwaniu idealnego rozwiązania. Niech to, co robisz, nie będzie idealne, ale będzie optymalne na miejsce, w którym jesteś Czas, jaki masz i zasoby, które posiadasz. Załóż pewną granicę czasu, aby ciągle nie odwlekać. No i żyj, bo życie jest pełne wątpliwości, a jak powiedział Karol Capek, tylko głupiec nie ma wątpliwości. Oraz inny mądry człowiek, Anatol Frens powiedział, tylko głupiec ma odpowiedź na wszystko. Więc niech siła i moc będzie z Tobą, w działaniu i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.